0: 亲爱的，大朋友们，亲爱的小朋友们，大家好，我是宋老师。很久呢，没有和大家见面了。自从去年在喜马拉雅讲完《自源学字》的四节课之后呢，到现在已经快有一年的时间了。这个期间呢，一直有很多很多热情的听众朋友们在催更哈。现在终于有时间给大家精心录制一套精讲四大名著的课程了。我们在前面四节课中讲到过。很多文学大师都是通过阅读背诵经典来成就自己的。如果我们中小学生也能够精读细读一部《红楼梦》，那么他的阅读能力、作文水平和文学功底都会上升一个新台阶。不过，很多家长对宋老师讲说：“我们孩子啊现在读小学或者在读初中，读四大名著、读《红楼梦》是不是有点困难啊？孩子到底应该怎么学呢？”那么，从这一节课开始。宋老师就给大家详细的讲解四大名著，真正帮助大家学通学好四大名著。今天呢，我们就从《红楼梦》这一篇鸿篇巨制开始讲起。提到《红楼梦》呢，大家都知道它的原名叫做《石头记》，是我国古代小说中最杰出的现实主义作品，也是世界文学名著，是我们中华民族文学的代表作，也是世界文学史上。一颗璀璨的明珠，它是章回体的长篇小说，创作于18世纪中叶。那么，世界文学史上专门为一个作家成立一个文学研究会的只有两个，一个是沙学会，沙呢就是指莎士比亚；一个呢就是红学会，红就是指《红楼梦》。从而可见《红楼梦》的影响之大。可以说，研究《红楼梦》的学会呀、啊，遍布世界各地。我们中国也有专门的学术杂志，叫做《红楼梦研究学刊》。宋老师也在这个学刊上发表过相关的文章。前边呢，我们讲到了《红楼梦》呢，创作于18世纪中叶。那么这个时期，正是我们国家处在所谓的“和清海晏”的乾隆盛世时期。不过，所谓的乾隆盛世呢，也只是封建社会最后的回光返照而已。自盛唐以来，我们国家在世界上都是处于中央帝国的位置，而我们中国的落后，实际上就是从所谓的乾隆盛世开始的。因为这个时候啊，西方世界的工业革命已经开始了，西方的科学技术、经济社会制度都得到了飞速的发展。不过，当时在我们国家，经济也得到了恢复和发展，资本主义的因素也有了萌芽。那么，在这股新的力量和严重束缚它的封建体制之间，就不可避免地产生了冲突。那么，这种冲突反映在上层建筑，便是处于萌芽状态的，但是蓬勃而又有朝气的民主主义思想，与腐朽的。趋向最后崩溃，但是又居于统治地位的封建宗法思想、传统制度之间的矛盾冲突。那么，在这样的时代里边，《红楼梦》以贾史王薛四大家族的兴衰为背景，着重叙述了荣宁两府的逐渐衰败的过程，从而深刻无情地揭露了封建官僚地主家庭的荒淫、腐败、虚伪、欺诈以及各种罪恶活动。同时歌颂了贾宝玉、林黛玉的封建叛逆精神，描绘了一些纯情少女的悲惨遭遇和反抗性格，对封建社会末期进行了剖析和批判，解释了封建社会必然走向灭亡的历史趋势。非常广泛的反映了当时的各种社会现象和各种社会矛盾，真实而又艺术化的反映了我们封建社会走向衰亡的历史趋势。《红楼梦》这部著作呢，规模非常宏伟，但是结构呢却很严谨，语言生动优美，作者非常善于刻画人物形象，塑造了许许多多富有典型性格的艺术形象。于是，《红楼梦》也是我们中国古代小说艺术创作的最高峰。在竹枝词中说：“开坛不说《红楼梦》，纵读诗书也枉然。”伟大的文学巨匠鲁迅先生说：“自有《红楼梦》出来以后，”传统的思想和写法都被打破。那么讲到这里呢，我们不禁会想，这么伟大的鸿篇巨制是怎么创作出来的呢？他的作者曹雪芹到底又是一个什么样的人呢？他到底有着怎样的家庭出身和身世背景，才能创作出如此伟大的文学作品呢？在下节课中，宋老师会继续为大家讲解曹家的显赫一时与家道中落。好的，这节课呢就先为大家讲到这里，感谢大家的收听和陪伴，我们下节课见。